0: Bienvenido al programa Hablemos de Educación. Este será un espacio para poder debatir acerca de tendencias, problemáticas y retos alrededor de la educación en el siglo XXI. Acompáñame. Hoy vamos a hablar sobre educación virtual en educación superior y tenemos a una experta con nosotros, Emma Barrios, Directora Corporativa de Educación CIME Presencial y a distancia de la Universidad Continental. ¿Cómo estás, Emma? Bienvenida.
1: Encantada de estar aquí, Giancarlo. Gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. Cuéntame, ya pasó la etapa del licenciamiento. ¿Qué viene?
1: Pues, efectivamente, todos hemos pasado por ese filtro y ahora estamos en una situación en la que ya tenemos una línea de base. Sí. Es decir, ya las universidades... Eh, se supone que uh, hemos quedado las que teníamos que quedarnos. De esa forma es que ahora precisamente toca eh, realmente plantearse por un lado la calidad real ya no las condiciones básicas de calidad y sobre todo eh, responder a una realidad que nos plantea el país uh -huh. que es que cada universidad debería responder a un determinado segmento, a un determinado modelo, y sobre todo plantearnos el futuro, Así que bien. es lo que de alguna forma no podíamos plantearnos mientras hablábamos simplemente de condiciones básicas de calidad.
0: Exacto. Ahora, Emma, una consulta. ¿Dónde es que entra este componente digital, este componente virtual de educación a distancia en toda esa figura? A ver,
1: en el contexto de la ley universitaria del licenciamiento... Sí. Ha dependido mucho de cada universidad uh -huh. porque las condiciones básicas de calidad no te exigían plantearte que estamos en un mundo digital sí. ni que estamos en la sociedad de la información o que estamos en la cuarta revolución industrial eso no consideraban las condiciones básicas de calidad entonces ha dependido de cada universidad dependiendo a qué visión corresponde uh -huh. o a qué segmento de población corresponde que se haya planteado o no ese tema y creo que en ese sentido en el Perú nos encontramos en un espectro sumamente
0: diverso. Sí, ¿no? sí. hay Entonces, mucha multiculturalidad en este país, diferentes ecosistemas, diferentes necesidades y eso es algo que me encanta de la Universidad Continental, que tiene la oportunidad de llegar a diferentes segmentos, a diferentes totalmente. necesidades.
1: Esa es la ventaja de ser una universidad de 21 años, que si bien teníamos ya una experiencia previa, de educación superior, es una universidad que nace en estos tiempos. Entonces, tiene que nacer con la tecnología, porque sí. la tecnología es propia de la vida, pero sobre todo de la educación y de los jóvenes, ¿no? Y, de la, eh, y no podíamos dejar de aprovechar y de ubicarnos en un mundo en el cual la tecnología realmente contribuye enormemente al desarrollo del país, sí, claro. contribuye a la igualdad, contribuye a crear mejores condiciones para todos. Uh -huh. ¿no? Entonces, hoy realmente eh, plantearse la educación sin considerar que, que estamos conviviendo en un mundo digital y aprovechando todas las oportunidades que nos abre la tecnología, eh, realmente es un desperdicio. ¿no?
0: Totalmente. Ahora, eh... La modalidad virtual, yo sé que tiene muchas ventajas y es más, he podido personalmente verlas porque es, estamos muy cerca con la Universidad Continental como, como colaboradores, ¿no? como aliados y, y veo cómo impacta en diferentes personas, por ejemplo, vi una persona que no podía trasladarse, eh, estaba en silla de ruedas y estaba llevando una, moda una modalidad a la distancia totalmente efectiva desde su casa. Iba también a la universidad, pero básicamente por un tema de cumplir el IR, porque tiene que cumplir algún tipo de requisito mínimo del 50% de sus horas, pasarlas en presencialidad. Exacto. Pero la universidad como ADN tiene el 100% a modalidad de distancia. ¿Cómo es que, que, que hicieron? ¿no? Porque realmente veo que hicieron como una reversión o un acoplamiento. ¿no? Más que una reversión, Totalmente. un acoplamiento a la norma.
1: Totalmente. Cuando nace la modalidad a distancia de la universidad, ya teníamos experiencia en educación semipresencial, sí. tanto en el, a través del programa Gente que Trabaja, como uh -huh. en, en la escuela de posgrado a través de, de programas a distancia y semipresenciales. Sí. Entonces, cuando nos proponemos desarrollar carreras universitarias a distancia, pregrado, estamos hablando. Ya, pregrado ya. Estamos hablando realmente reconocemos que la educación a distancia empezó hace muchísimos años, hay países que más bien como política de estado tienen universidades de educación a distancia ¿no? la Open University en España en la UNED en Barcelona la UOC, en Colombia la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en fin entonces siempre la educación a distancia ha sido vista como una oportunidad para acceder a la educación, es decir, democratizar el derecho a la educación, Así es. dada la complejidad de los países. ¿no? Finlandia, que es un país que está en las mejores condiciones de, uh -huh. de educación, eh, es un país sumamente difícil geográficamente, porque tiene energía, tiene luz natural, pocas, pocos meses al año, uh -huh. y además está compuesta por muchas islas. En los días que hace una temperatura de menos 10, menos 20 grados, los niños no van a las escuelas. Entonces, la educación a distancia y la educación online la educación virtual realmente hacen ese trabajo de integración y de facilitar que las personas accedan a la educación. Exacto. Con mayor razón en nuestros países andinos, en los cuales también las diferencias y la complejidad geográfica nos ponen situaciones de esa naturaleza. Hay,
0: ¿no? hay desafíos fuertes, incluso desafíos es, estamos hablando de infraestructura, de conectividad como tal, ¿no? si es que quieres llegar a zonas mucho más alejadas.
1: Exactamente, entonces la universidad tiene esa ventaja. El hecho de no haber nacido en Lima mm. nos, siempre nos hizo mucho más sensibles a que vivimos en un país complejo. Sí. Por lo tanto, si bien teníamos ya una experiencia de educación presencial y éramos líderes en sí. la macroregión central del país, sí. pues el desafío era que eh, nuestros estudiantes... Eh, necesitaban y les venía bien la oportunidad de seguir creciendo mientras seguían desarrollándose a lo largo de la vida. Claro. Entonces por un lado el abrirnos a otras eh, filiales, a otros campus no, como Arequipa, estábamos en Lima cuando se abre la educación a distancia de pronto tiene una acogida sumamente importante sí. porque efectivamente como como tú Estamos yendo hacia esa dirección. hay muchas personas que se quedaron fuera del sistema sí. porque la oferta de presencialidad está pensada para personas que estudian a tiempo completo
0: y Totalmente. personas
1: que sobre todo tienen resueltas muchas condiciones, ¿no? bueno, condiciones económicas como
0: que puedo dejar de trabajar para meramente estudiar
1: Totalmente. Que eso
0: es un privilegio.
1: Es un privilegio y es atender solamente a un segmento de la población. Claro. El problema está que en Perú hay un abandono muy fuerte. Tú sabes que además que, solamente, que solo el 34% de la población accede a educación superior, solo un 30% culmina, culmina la educación superior. Sí. Entonces realmente estamos llegando a muy pocos ciudadanos con este modelo educativo. Uh -huh. Es por eso que nosotros, tomando las mejores prácticas que hay en el mundo, muchos de nosotros nos hemos especializado en eso. Uh -huh. Entonces, decidimos que había que hacer este tipo de oferta educativa, y afortunadamente... Más pertinente,
0: incluso, porque totalmente. vamos a poner una persona que está, total, está trabajando todos los días en un horario normal eh, de trabajo que puede ser de 8 a 5, o 9 a 6, este, no tiene a veces el tiempo de estudiar en ese fragmento horario, en esa franja horaria, es. y tiene que llevar un curso, a veces quedarse en la oficina y llevar los cursos de la oficina de repente sí, y quedarse. Y tenemos varias, varios componentes, ¿no? porque puede ser el tema del trabajo, luego, lo sabes, moverse en la ciudad es algo complicado en temas de horas juntas. Entonces, estamos hablando de accesibilidad, estamos hablando de pertinencia. Y creo que esa oferta educativa de modalidad de instancia la cumple completamente.
1: La puedes cumplir completamente y respondes a una necesidad eh, absolutamente grande que existe en el país y en las diferentes ciudades. Entonces, por eso es que de alguna forma lo que corresponde no es solamente atender esa necesidad sino sí. hacerlo con la mejor calidad claro. y ahí viene eh, el enfoque que en realidad y el modelo educativo de cada eh, universidad y con qué responsabilidad lo asume no de nuestra parte eh, nosotros efectivamente somos como decíamos una universidad que nace en estos tiempos nace con la tecnología pero la tecnología no te resuelve mucho si tú no conoces al estudiante con el cual te comprometes. Entonces, sí. conocerlo y habilitar, por ejemplo, que en nuestro caso tenemos videoclases, uh -huh. eh, es, es un modelo que eh, responde a una determinada demanda porque, como que los estudiantes les da seguridad en tener en vivo a su profesor todas las sí. semanas al menos una hora. Y poderle ¿no? preguntar
0: en ese momento cosas exactamente, de forma exactamente. en el momento. En el momento, tú puedes
1: interactuar sincrónicamente sí. pero además también la ventaja de que todo eso que es un espacio para todos los estudiantes tú lo puedes repetir si es que hay algo que no lo has visto porque te lo dejamos grabado pero además si te, la clase te toca a las 6 de la tarde pues, eh, y a esa hora estás tomando, saliendo del trabajo pues uh -huh. no te pierdes la clase porque la puedes la ver grabar. exacto entonces esa maravilla de la tecnología nos permite eso, pero solamente conociendo a nuestros estudiantes eh, ofreciéndoles y, y también eh, estudiando muchísimo el comportamiento de ellos en los servicios educativos en las plataformas esa en experiencia, es experiencia
0: de usuario y, literalmente
1: totalmente eh, experimentando eh, las cosas que realmente son efectivas ¿no? porque a uno se le puede ocurrir yo para motivar voy a poner globos y los globos no generan aprendizajes necesariamente entonces eh, tenemos que conjugar la experiencia del usuario con aquellas cosas que realmente generan aprendizajes efectivos porque las personas realmente si estudian es porque eh, necesitan desarrollar unas determinadas capacidades y competencias eso. y nosotros tenemos que garantizar que son tan buenas uh -huh. eh, que si lo hubieran estudiado en cualquier universidad del mundo, ¿no?
0: Y hablemos de eso, justamente, hoy estamos cambiando un modelo en el que es el aprendizaje basado en competencias, ¿no? ¿Cómo desarrollamos las competencias en modalidad a distancia? Eso bueno, me imagino que es uno de los desafíos también, ¿no? Es
1: uno de los desafíos para la educación en general. No solamente para la educación a distancia, Así es. en realidad el supuesto que la presencialidad te aseguraba que por ejemplo el profesor sepa hacer trabajos en grupo, uh -huh. que, te, que es una de las actividades que supuestamente genera eh, las la posibilidades de comunicación o de colaboración, por ejemplo, las competencias de colaboración o comunicación, sí. es un supuesto que no necesariamente ha sido cierto. Claro. ¿Por qué? Porque muchos profesores no saben eh, sacarle provecho a esas actividades colaborativas uh -huh. o no hay métricas que realmente a te midan la colaboración claro. y entonces te traigan un trabajo que no necesariamente ha sido elaborado por todos o donde, por ejemplo, han ejercido... Han ejercido algunas eh, uh -huh. algunas capacidades como la capacidad de resolver un problema y sus diferencias uh -huh. o la capacidad de llegar a un consenso claro. o la capacidad de eh, redactar bien cuando, uh -huh. cuando un informe, hacen un informe uh -huh. colectivo grupal en el cual todo el mundo participa entonces hay una serie de supuestos que en realidad se lo atribuimos con una dificultad uh -huh. a la educación a distancia pero que son propias que, eh, de, la presencialidad. de la presencialidad, son claro. problemas que todavía estamos en muchas cosas eh, jóvenes en el Perú, hay cosas que recién estamos aprendiendo a hacer, sí. pero que es un problema de toda la educación. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la educación eh, a distancia en este caso? Es que en realidad tú sí puedes aprender de muchas prácticas que existen en el mundo, uh -huh. entonces... ¿Cuál es la ventaja de que, eh, por ejemplo, cuando en presencial trabajan en grupo y cada, el profesor no puede estar atento a todas las interacciones que suceden en el aula? Mientras cuando tú estás en una aula virtual, tú sí puedes ver todas las interacciones. Tiene sensores por virtual. todos lados. ¿sí? Exactamente. Entonces, si un día el estudiante está, yo qué sé, preocupado porque tiene algún problema y no participa, como es un momento específico, sincrónico, se le perdió. Uh -huh. Mientras que si estás en un espacio virtual, tú puedes participar a las 6, a las 8, a las 10, o el sábado o el domingo. Sí. Entonces, bajo unas determinadas características, lo importante es que haya interacción, que haya colaboración y que haya un resultado que mostrar, por ejemplo, de ese trabajo en grupo uh -huh. que está tan asociado a habilidades y competencias que hoy son tan importantes como claro. la colaboración la valoración del otro, el trabajo en equipo, el saber entender lo que te dice, ponerte en la empatía que requiere ponerse en la situación del otro, sí. son habilidades realmente eh, vitales, sobre todo en una sociedad como la nuestra y una sociedad del futuro, que realmente pueden hacerse en un espacio virtual que a veces pensamos que no es posible. ¿no? Ah, y lo interesante
0: de estos espacios virtuales es que nos permite justamente lo que estás comentando, eh, medir ciertas interacciones, saber quién está involucrándose con el proceso de aprendizaje, quién de repente está un poco relegado, entonces el, el, el rol del docente cambia completamente, cambia es un completamente. facilitador, es un coach, es una persona que guía el proceso de aprendizaje, da recursos, pero facil lo facilita, ¿cierto? Entonces es interesante porque estamos hablando que la presencialidad eh, comienza a transformarse ¿no? digitalmente hacia un espacio más virtual, digital para involucrar sensores que nos permitan medir todo esto, uh -huh. lo cual nos da un feedback para poder llevar un mejor proceso. estamos uh
1: -huh. Digamos la interacción, claro. no la presencialidad, porque efectivamente la actividad síncrona ya es presencial, claro. ¿no es cierto? Sí. El que estés usando una cámara o eh, estés como muchas presentaciones que tú mismo sí, sí, sí. he eh, vivido eh, estamos presentes entre diferentes ciudades en un solo lugar los estudiantes ya tienen ese espacio de presencialidad porque están en un espacio común en el cual pueden interactuar claro. entonces garantizar eso ya es absolutamente posible no claro. pero además eso tiene otra ventaja que es que el que no sea sincrónico te abre muchas más puertas, porque no se limita a un tiempo y a un espacio.
0: Exactamente, ¿cierto? que desde de, de eso se trata una de las ventajas de un ambiente digital, ¿cierto? a Darte esa asincronía. Ahora, cuéntame uh -huh. algo. Eh, me imagino que toda esa transformación debe tener unos impactos a nivel de retos y desafíos eh, con los docentes, porque uh -huh. tienen que transformarse también a nivel digital. Absolutamente. Tienen que generar otro tipo de competencias. Cuéntame cómo ha sido ese proceso.
1: Es un proceso vital y es un proceso difícil. Lo, lo estamos experimentando, bro, bro, en, es, en estas conversaciones que hemos tenido últimamente. Sí, definitivamente. Mira, nosotros en un tiempo eh, nos preocupamos mucho de asegurar las competencias de los estudiantes, uh -huh. las competencias digitales, pero además las competencias para el trabajo autónomo, el, el autoaprendizaje o, eh, por ejemplo, eh, el orden que necesitan para estudiar ¿no? en estos espacios. Mientras que, fortaleciendo todo eso, no alcanza. Definitivamente, eh, con el profesor, eh, lo primero que tienes que asegurar, por un lado, es la calidad de los contenidos, y para eso ese era el rol que siempre ha ejercido un docente, pero en estos tiempos, eh, no solamente es la entrada de los contenidos a través de excelentes recursos uh -huh. o de determinados objetos de aprendizaje ¿no? sí. que están en los manuales, en los dibujos, e en los diseños, en, la, en el aula en general, sino el trabajo de acompañamiento. Claro. No, ese trabajo de acompañamiento que eh, ya no es solamente la creación de la actividad, que es absolutamente necesaria y es la ventaja de la educación a distancia respecto a la presencial, que no hay nada que improvisar tú tienes que tener todo claramente preparado, preparado claro. planificado, porque está tu recurso, está tu objeto, está eh, que la actividad está gamificada o no está gamificada, todo lo tienes previsto. Sí. Pero luego es que cuando está el estudiante, acompañar, es decir, si dices que va a aceptar la actividad, le tienes que acompañar. Y además, otra cosa absolutamente importante en este caso, es que... Eh, las tecnologías te permiten mostrarte de un de el comportamiento del grupo. De usuarios, claro, es decir, de usuarios, tú puedes focalizarte en aquellos estudiantes que están en riesgo. Exacto. Y puedes darles un acompañamiento diferente, ¿no?
0: Ahora, el desempeño del docente dentro de este ecosistema o ambiente virtual eh, también tiene que ser entrenado, ¿cierto? Porque me imagino que la competencia de un docente para guiar un grupo humano en un aula de clase debe ser totalmente distinta que guiarlo en un ambiente virtual.
1: Es diferente. Definitivamente, cuando estamos en un modelo presencial, asumimos que el docente sabe generar empatía. Uh -huh. Y eso no necesariamente es así. Claro. Entonces, hay que cultivarlo. ¿Por qué? Porque en este espacio virtual eso es muy importante. El interés genuino por lo que le pasa al estudiante, si no, por ejemplo, si no presentó el trabajo, si no está presente en los foros es absolutamente vital claro. porque eso va a significar que está desmotivado y porque los tiempos pasan y porque eh, se le va a pasar la oportunidad de hacer sus actividades a tiempo, ¿no? entonces definitivamente los docentes son capacitados tanto en la etapa de preparación de los contenidos uh -huh. ¿no? tienen que efectivamente conocer qué recursos tienen uh -huh. Eh, cuál es la utilidad mejor que le pueden dar a un vídeo o la utilidad mejor que le pueden dar eh, a un juego sí. ¿no? que, eh, o por ejemplo a través de qué evaluar que uh -huh. es otra forma también importante entonces tanto en la etapa de diseño como en la etapa del desarrollo en sí misma de la asignatura es sumamente importante esta capacitación
0: es, eso es, es un
1: reto pero además eh, es como todas las cosas que, que nos suceden a las personas que nos gustan y nos comprometemos en algo, cuando algo te reta, pues te comprometes más y, y, y en los desafíos también te permiten sacar tus mejores uh -huh. este, recursos. Eso, ¿no? bueno. Entonces, eh, definitivamente es diferente. No podemos asumir que los docentes, porque hacen algo bien en la presencialidad, lo van a, a hacer bien hacer en la bien, parte
0: digital. Y sobre todo que también... Eh, sé que hace poco tuviste un viaje al extranjero y estuviste muy involucrada en cómo voy a formar a mis docentes para el siglo XX, para, 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 al, al docente del futuro, ¿no? Y estás formándolos con este marco europeo del Discompedo. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, ¿Qué es algo mira, que tenemos en común?
1: Exactamente, sí. Eh, bueno, nosotros eh, permanentemente estamos investigando sí. y hace tiempo que eh, de nuestra con nuestros propios recursos podíamos hacer una capacitación, hemos usado los recursos y hemos usado los, los marcos de la UNESCO, por ejemplo, y eh, los últimos años nos hemos seguido eh, inventando y hemos seguido innovando formas de capacitar a los docentes para saber sus componentes. Pero fue una excelente oportunidad, ¿no? Ahora que estuve en la conferencia eh, mundial de de la ICD en, en Dublín uh -huh. donde efectivamente eh, el equipo de la Comunidad Europea presentó ya los resultados del marco. De marco europeo sí. que está dirigido eh, directamente a las competencias docentes sí. ¿por qué? porque antes se había se había orientado un poco más a las competencias más ciudadanos. Claro, ¿no? porque, porque tienen ciudadanía digitales. digital,
0: tienen docentes, ¿no? exacto, tienen estudiantes.
1: Exacto, y eso ya maduró claro. y realmente eh, ya está como que disponible, ya está probado, así que eh, decidimos ya no... Eh, inventar la pólvora, sino eh, tomar, tomar una línea que nos cubre, eh, que cubre bastante bien las necesidades, ¿no? porque supone, además, incluye el desarrollo profesional del docente, uh -huh. que eso es absolutamente vital, o sea, nuestros docentes, para dar lo mejor de sí mismos, tienen que crecer profesionalmente, sí. entonces, el pensar que el componente... De digital está aislado del componente profesional. Sí, no, es una, ya, ya no. O sea, es, una es una parte de. asociaciones de... sí. que eh, no nos ha ayudado muchas veces a estos enfoques, en el, en el cual hemos visto que lo digital es un agregado a eh, la competencia docente. Bueno, es una
0: competencia transversal. O a la competencia
1: profesional, porque en sí. realidad también lo que hay que valorar muchísimo en el caso de la Universidad Continental y de otras universidades. Hoy preferimos docentes practitioners, uh -huh. que realmente eh, estén viviendo el día a día de su desarrollo profesional en alguna materia, eh, que trabajen en la industria, que trabajen realmente eh, en las empresas, etcétera y que eh, eso que hacen lo puedan... Eh, incluir mm -hmm. en sus clases Bien, para claro. poder tener una experiencia realmente mucho más real con, con los propios estudiantes ¿no? entonces Bien. el aspecto experiencial de, la experiencia aporta mucho sí. entonces menos les podíamos pedir que además tengan competencias docentes además tengan competencias digitales entonces ver todo eso disociado es lo que muchas veces eh, dificulta este la práctica docente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es ahora estamos en un enfoque Más de holístico. integración, eh, pero en muchas cosas además, ¿no? Sí. Nuestra cultura nos hace dividir los uh -huh. mundos cuando en realidad todos somos parte de algo unitario.
0: Genial. Quiero hacerte una última pregunta que creo que va a englobar mucho todo lo que hemos estado conversando, Emma, porque tú eres una mujer que ha, tiene mucha experiencia en este campo de la educación semipresencial y a distancia, has viajado por diferentes lugares, has tenido impacto en, eh, con muchos grupos, eh, la universidad en donde te estás desenvolviendo, que es la Universidad Continental, creo que tiene mucha riqueza en ese aspecto en específico. ¿A ¿Dónde ves tú que se está dirigiendo la modalidad a distancia, la educación a distancia para los próximos años. Creo uh -huh. que tú eres la más indicada para, para avisorar un poquito de ese futuro, ¿no? Uh -huh. sí. Y hacia dónde nos estamos moviendo como, como región, ¿no? Uh -huh. Como país, como región uh -huh. este, en el mundo de la educación a distancia. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. piensas? ¿Hacia dónde estamos uh -huh. yendo?
1: Definitivamente, el... Toda la educación, como todas las actividades que realizamos, se están orientando a ser cada vez más digitales, ¿no? O sea, eh, antes eh, íbamos a la calle a tomar taxi, ahora lo llamamos con un dispositivo, ¿no? Antes hacíamos solamente compras en el mercado, ahora pedimos a nuestra casa a través de un dispositivo. Bueno, esas experiencias que son tan cotidianas eh, son propias y van a ser propias de la educación, ¿no? Entonces... Eh, nosotros mismos, por ejemplo, eh, no solamente por la formación regular que damos de carreras universitarias en las diferentes modalidades, eh, consideramos que estamos respondiendo a una demanda de los, de los ciudadanos, pero también a una demanda del mercado, ¿no? sí. que efectivamente te dicen las personas tienen que formarse a lo largo de toda la vida, uh -huh. entonces si las personas tienen que estudiar una carrera, otra carrera, una maestría, un curso corto, que es lo que está sucediendo ahora, ya no es lineal, no. ¿no? Uh -huh. tú vas, vuelves, eh, hoy es así el, el mundo, pues entonces no hay manera, de formarse a lo largo de la vida si no es a través de la formación online. Así es. Entonces, estamos hablando es el entonces, camino.
0: estamos hablando de una eh, como un education on demand, una educación a demanda, podría ser ese modelo en un momento dado.
1: Sí, sí, pero también como la, la educación que tiene que ver que, eh, que requiere el mercado laboral porque Exacto. es eh, se retroalimentan ¿no? las competencias digitales uh -huh. que tú desarrollas para acceder a determinados servicios sí. eh, además se convierte en casi un requisito para ejercer determinadas actividades laborales Exacto. entonces si sí, eh, se retroalimenta y, y realmente empezamos a crecer en un, en un espiral en el cual la educación necesariamente tiene que ser, cada vez tiene que tener componentes más online. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí estoy, estoy de acuerdo. Muchos, muchos países ya eh, que tenían grandes infraestructuras de educación pública, por ejemplo, eh, tú vas a Europa y ves muchas aulas vacías. Sí, las han transferido a nivel online. Se sí. están quedando vacías porque las personas prefieren oportunidades de formación más flexible. Entonces, sí. definitivamente, todo indica que eh, va por ahí, pero además porque ya hay estadísticas muy claras, ¿no? creo que definitivamente eh, la, el nivel de matrícula que se ve en todos los países eh, crece, la, sí. crece la, la, tendencia. la tendencia de, de programas, de carreras universitarias, sí. de, de posgrados, de formación continua, todo de manera eh, virtual, eh, hemos visto un, en, el, en un evento el que Sí, vi las sí, estadísticas poco, el, el, el crecimiento sí, es año tras cosa, año está potente Es una cosa clarísima no entonces eh, es una tendencia que, que necesariamente va a suceder de tal manera que se nos vienen abajo muchos mitos o muchas creencias que lo que se valoraba y lo que tiene calidad es la formación presencial porque ahora más bien al contrario los metaanálisis los estudios muestran no solamente que no hay diferencia, hasta hace, hasta hace 20 años ya te decían, no hay diferencia entre los egresados de distancia y de, de presencial, perdón, hace 40 años. Te decían que no había mucha diferencia en los egresados. Uh -huh. Sin embargo, ahora ya eh, los metaanálisis ah. empiezan a mostrar que hay mejores... Eh, competencias desarrolladas por los estudiantes que estudian blended o que estudian online, claro. con lo cual ya eso va a ser una tendencia que, que vamos a tener que vivir, ¿no?
0: Genial. Gracias Emma por estar aquí con nosotros el día de hoy, hemos compartido mucho alrededor sobre educación a distancia, eres una experta, hemos conversado de diferentes temas, ¿no? competencias, este, virtualización del espacio presencial, a la parte de distancia semipresencial, hemos hablado sobre el Discomp Edu, hemos hablado incluso sobre esos desafíos de la virtualización, ¿cierto? Del proceso educativo. Entonces, eh, no quiero antes irme sin decirte las preguntas, sin preguntarte estas cuatro preguntas que le hacemos a todas las personas que pasan por esta mesa en bien, el programa bien. de Hablemos de Educación y son cuatro preguntas, ping pong, son bien fáciles uh -huh. este y me las vas a contestar con lo primero que usted venga, ¿está bien? Bueno.
1: Entonces, bien. vamos ahí.
0: ¿Con qué personaje quisieras tener una conversación? Con Obama. Con Obama. ¿Por qué te sí. gustaría conversar con Obama?
1: Porque... Me gusta eh, la visión, la visión que, que ha desarrollado, que ha impartido, pero además porque creo mucho en la, in, en la interculturalidad y eh, el reconocer que somos personas que vivimos, eh, no solamente como la sociedad americana, chinos, eh, indios, latinos, eh, negros, uh -huh. creo que en el Perú es una visión sumamente rica porque somos un país muy diverso
0: multicultural, multicultural. literalmente ¿qué libro nos recomiendas?
1: bueno, como ahora estoy en mi etapa muy académica uh -huh. <ríe> eh, Nancy Gleason eh, eh, a ver, en castellano es educación eh, la cuarta revolución industrial okay. en la educación superior
0: ¿cuarta revolución industrial en la Educación el, el, superior. Okay. Sí. De Nancy Gleason. Gleason. Perfecto. ¿Qué actividad haces para distraerte?
1: Ah, bueno, me encanta eh, caminar uh -huh. eh, por la playa, el malecón. Genial. Por algo andamos por aquí. <ríe> Muy bien. Y eh, la bicicleta, La bicicleta. que también me fascina, ¿no?
0: Genial. Ahora sí, Emma, si tuvieras atención del mundo por 30 segundos, ¿qué le dirías?
1: Eh... Nos ha tocado vivir un tiempo sumamente interesante, muy retador, pero sumamente interesante. Así que depende de nosotros que aprendemos, aprendamos a, a aprovechar la riqueza y la diversidad cultural, por ejemplo, en la cual vivimos. Eh, vas por la calle, escuchas diferentes idiomas, diferentes voces y creo que eso es una oportunidad de crecimiento muy grande. Aprender a reconocer, valorar, respetar y, y, e integrar toda la, la diversidad cultural es muy importante y creo que eso además nos abre las puertas del futuro y nos abre las puertas del mundo de una sociedad que ya es totalmente globalizada.
0: Genial, Ema. Muchísimas gracias. <risas> Hemos tenido hoy día a Ema Barrios. Ella es directora corporativa de proyectos de semipresencialidad y a distancia de la Universidad Continental. Gracias por estar acá con, el, eh, con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho por haber venido. Espero que no sea la primera vez, sino que podamos también tener varias conversaciones.
1: Encantadísimo. Y
0: a ustedes, señores, muchísimas gracias por estar conectados y nos vemos en el próximo episodio. Chao.